0: Projekt Zmiana. O edukacji inaczej. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy ponownie bardzo, bardzo serdecznie w naszym Edukwadransie.
1: Oktawia Gorzeńska
0: i Artur Krawczyk.
1: Dzisiaj postanowiliśmy, w związku z tym, że ostatnio dużo czytamy i dużo rozmawiamy o tym, w jakim świecie żyjemy, w jakim oku cyklonu zmiany się znaleźliśmy, porozmawiać właśnie o tym, jak i czy można dzisiaj poszukać utraconą równowagę i jak zadbać o siebie właśnie w tym świecie dynamicznych zmian.
0: I na potrzeby tej dyskusji przygotowaliśmy sobie oczywiście i rozpisaliśmy wszystkie możliwe warianty przyszłości, jak się domyślacie, ale biorąc pod uwagę fakt, że nie jesteśmy tak do końca nic w stanie przewidzieć. Chcielibyśmy z wami trochę podyskutować o tym, w jakim momencie jesteśmy dzisiaj, co nam do skwiera, jak sobie możemy radzić w sytuacji, kiedy ta rzeczywistość wokół nas tak szybko się zmienia i tak często powoduje, że musimy wykonywać czynności i podejmować działania, których dotychczas nie wykonywaliśmy wcale.
1: Powiedziałeś warianty przyszłości, ja się trochę wystraszyłam, bo w moim przekonaniu każdy i każda, osoba, która dzisiaj w ogóle stara się przewidzieć przyszłość to w zasadzie nie jest w stanie tego zrobić, dlatego że to nawet mówią osoby odpowiedzialne za prowadzenie dużych polityk e, lokalnych w, w Polsce, ale też na świecie, e, nie jesteśmy w stanie patrzeć w szerszej, dłuższej perspektywie tak naprawdę, bo życie właśnie przynosi tyle różnych zmiennych, tyle czynników, że nasze najwspanialsze plany e, no niestety e, niweczą się i obracają się w pył. Na początek jednak to, o czym powiedziałeś. E, mamy takie wrażenie e, w rozmowach z e, nie tylko oso- oczywiście z osobami e, z edukacji, że jest taki moment przesilenia. Wynika to pewnie z wielu różnych różnych powodów, że czujemy przemęczenie, często frustrację, myślimy sobie, kiedy wrócą te dawne czasy, kiedy będzie ta rzeczywistość bardziej ustabilizowana. ale właśnie pytanie, czy czy będzie?
0: No trudno sobie to wyobrazić, szczerze mówiąc, jak dzisiaj patrzymy na to, jak jak ten świat nasz wygląda, jak Wiele, wiele, wiele się zmieniło przez ostatnie 2-3 lata, jak dzisiaj e, pracujemy, jak dzisiaj budujemy relacje, w jaki sposób dzisiaj dokonujemy i na jakiej podstawie dokonujemy oceny rzeczywistości, prawda czerpiąc ze źródeł czy to cyfrowych, czy niecyfrowych, choć myślę, że te cyfrowe w ostatnich dwóch, trzech latach zdominowały nam absolutnie ten obieg informacyjny i to jest główne źródło, z którego czerpiamy informacje na temat tego, co się na świecie dzieje, co się dzieje wokół nas i, i trudno sobie wyobrazić w tej sytuacji, no, powrót do tego stanu, powiedzmy sobie, sprzed pandemii, tak jak trudno wyobrazić sobie dzisiaj powrót do sytuacji, yy, k- która była przed pandemią w kontekście szkoły, funkcjonowania szkoły, oczekiwań młodzieży i dzieci, którzy którzy uczą się w szkołach, choć nauczyciele bardzo mocno na to liczyli, przecież pamiętamy, no to też dzisiaj wobec wobec tej traumy związanej z wojną w Ukrainie też trudno sobie wyobrazić, żebyśmy myśleli o świecie w takim porządku, jaki, jaki znamy sprzed kilku lat, prawda? Czy okazuje się, że jakkolwiek byśmy no właśnie, nie nazywali tego świata dzisiaj, bo mówi się o świecie WK, mówi się o świecie Bani. To są nazwy tylko, ale próbujemy właśnie chyba opisać tą rzeczywistość, która jest dla nas z jednej strony zaskakująca, a z drugiej strony no, no jest czymś, czego po prostu wcześniej nie było, czego, czego, czego nie znamy I, i, i mamy z tym pewien kłopot, dlatego dzisiaj zdecydowaliśmy się o tym, żeby troszkę, troszkę o tym opowiedzieć.
1: Ja tak trochę Boże kij w mrowisko, bo powiedziałeś, że w edukacji właśnie choćby doświadczenie edukacji zdalnej, czy trauma ukraińska, dzieci uchodźców w szkole, to jest ta taka zmiana, która no właśnie dotknęła nasze środowisko najbardziej, ale określenie, które wywołałeś, określenie wuka, jest takim starym określeniem, określeniem, które w świecie pozaedukacyjnym już dawno, dawno temu się pojawiło. I teraz, no właśnie, postanowiliśmy trochę pójść w ten świat tych tego nazywania określenia świata, bo tak jak powiedział Artur, to pomaga nam trochę zrozumieć rzeczywistość w tym sensie, uchwycić na moment i pochylić się nad tym właśnie i zastanowić się, jak, jak w ogóle funkcjonować. I świat wuka, oczywiście to jest akronim wuka od z języka angielskiego, od słów zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność. I tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się teraz swojej rzeczywistości, szczególnie doświadczeniom tych ostatnich miesięcy, no to właśnie zmiana jest częścią życia. Niepewność, też jest czymś, co nam bardzo mocno towarzyszy. Nie mamy jasnych odpowiedzi na problemy, wyzwania, pytania, które się pojawiają. Wszystko jest bardzo złożone. Świat przestał być zero-jedynkowy i właśnie z tym też się wiąże pewna niejednoznaczność.
0: Tak jest i dlatego jak ja mówiłem na początku o tych tych możliwych rozwiązaniach, możliwych scenariuszach czy wariantach, to właśnie to wynika z tego, że że my dzisiaj nie mamy jakiejś gotowej recepty ani odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby żeby było dobrze, żeby było nam lepiej. Co więcej, bardzo często jesteśmy gdzieś chyba trochę zamknięci do tego dotychczasowego swojego podejścia i dotychczasowego myślenia o, o świecie. Często przytaczam wypowiedź pana profesora Jacka Pyżarskiego, który mówi, że dzisiaj zachowujemy się czasem tak, jakbyśmy chcieli opowiedzieć młodym ludziom historię tego naszego świata, jakby to była historia, która nam się cały czas podoba i ten świat jest idealnym takim obrazem świata, w którym chcielibyśmy żyć, a jak rozglądamy się wokół siebie, no to wcale tak nie jest, wcale tak nie można powiedzieć, bo wiemy, co się dzieje, co się dzieje wokół i... Jakby trochę, trochę wracając do, 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 do tej wuki i do tego bani, chociaż to tak jak mówię, to są różnice. bani jeszcze
1: nie powiedzieliśmy, to może tak, że warto tak, wcześniej to tak. powiedzieć.
0: No więc właśnie, bo, bo mówiłeś, że wuka jest określeniem starym, ostatnio jakiś czas temu, może nie ostatnio, ale jakiś czas temu pojawiło Od się wtedy. Od czasu w pandemii tak. w 2020 roku. Mhm. Tak, określenie bani, które. Jakby różni, się, różni się, mam wrażenie na poziomie semantyki, bo Bani tłumaczone jest jako znowu akronim z angielskiego i oznacza to kruchy, niespokojny, nieliniowy, nieliniowy i niezrozumiały świat, więc ja myślę, że niezależnie od tego jak będziemy nazywać tą, tą naszą rzeczywistość, to mówimy mówimy o tym samym. Mówimy o tych samych wyzwaniach, mówimy o tych samych problemach, które które oczywiście nabierają na znaczeniu i w różnych momentach pojawiają się z większą bądź mniejszą intensywnością. No i teraz pytanie, co z tym zrobić? W sensie nie zrobić w rozumieniu, jak sprawić, żeby tych, tych okoliczności niesprzyjających nie było, bo one będą zawsze jakieś, tylko jak sobie z tą sytuacją radzić i co robić, aby zapewnić sobie pewien powiedziałbym komfort życia i też taki spokój myślenia o tym, że te zmiany są, będą i będą nam towarzyszyły.
1: Nie wiem, czy ten spokój jest taki możliwy. Ja akurat ostatnio sięgnęłam po książkę Tomasza Stawiszyńskiego, zresztą też po takiej rozmowie, którą mogłam na żywo oglądać, kiedy właśnie Tomasz Stawiszyński rozmawiał z dziennikarką. Napisał on niedawno książkę Reguły na czas chaosu. Tutaj właśnie tu pada określenie, że żyjemy w czasach chaosu. No i właśnie tam jest taka teza postawiona, że między innymi, żeby nie szukać pewności, że dzisiaj no świat jest tak pełen nie pewnych, ale też, że ta stabilizacja w pewnym sensie jest ułudą. Zresztą tych reguł tutaj jest dużo bardzo takich ciekawych. Ja nie będę wszystkich wymieniała, żeby też też może zaciekawić, żebyście po tę książkę sięgnęli, ale to, co bardzo mi się tutaj spodobało i to, co też dotyczy i co mnie skłoniło, można powiedzieć, bardziej do refleksji, to po pierwsze życie w niezgodzie ze sobą, żeby właśnie nie szukać takiego, żeby zaakceptować to że jesteśmy tacy jacy jesteśmy poszukujący podważający gdzieś rzeczywistość gdzieś właśnie być może to jest takie to jest coś bardzo takiego mojego ale właśnie będący w pewnym takim niepokoju nie chcę powiedzieć o zadrganiu bo to się źle kojarzy no ale właśnie w takim w takim momencie bardziej poszukiwania tak ja to do siebie tak to po prostu do siebie odnoszę i tutaj to co podobało mi się bardzo właśnie że Cały rozdział stoi w opozycji jakby do hasła życia w zgodzie ze sobą, bo ono stało się dzisiaj w kulturze, jak pisze Stawiszyński, jakimś dogmatem, ale właśnie to raczej dzisiaj jest niemożliwe. Jest też taki fragment, który chciałam wywołać specjalnie, odniosę się do niego. To jest reguła druga, która mówi o tym, żeby ograniczyć używanie mediów społecznościowych. Co ty na to, Arturze?
0: No tak, duże wyzwanie. Duże wyzwanie dla nas, dla nas wszystkich, bo tak naprawdę, o ile zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy bardzo mocno pochłonięci tymi mediami społecznościowymi, narzędziami cyfrowymi, też w kontekście, no właśnie, próby poszukiwania takiego, takiej, takiej odpowiedzi na pytanie, gdzie jesteśmy i, i głównie czerpiemy, czerpiemy te informacje z mediów społecznościowych, z nośników elektronicznych, no to trudno dzisiaj sobie, dzisiaj sobie wyobrazić, że łatwo nam będzie się, tego wyzbyć na czas jaki, znaczy przywykliśmy do tego, że, że te narzędzia są z nami, przywykliśmy, że jesteśmy w jakiejś, jak to się mówi, bańce społecznościowej, wymieniamy się poglądami, wymieniamy e, informacje między sobą, no, stało się to takim im, immanentnym elementem naszego codziennego życia, e, ale faktycznie jest tak, jak mówisz, to znaczy, że to też powoduje, że my bardzo często jesteśmy infekowani różnego typu informacjami, wielokrotnie tymi samymi, które budują też po naszej stronie e, obraz tego świata, budują nasze nastawienie i powodują, że zachowujemy się w taki czy inny sposób, mają bardzo istotny wpływ na nas. I dlatego też, jeżeli mówimy o, o pewnej analizie treści, która, która się pojawia w tych mediach społecznościowych, no to pewnie dobrze by było zrobić to, jak mówisz, znaczy, po pierwsze trochę limitować te, 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 te treści sobie i, i mieć w ciągu dnia taki czas, kiedy nie używamy po prostu tych mediów albo w ciągu tygodnia, a z drugiej strony też myślę sobie, że zadbać o to, żeby te informacje i treści, które do nas docierają, one pochodziły z różnych źródeł, a nie tylko na przykład ze środowiska, z którym jesteśmy na co dzień i jakby ugruntowujemy sobie w tym środowisku dane, dane poglądy na, na, na dane sprawy. Myślę, że to jest szalenie ważne i tego nam bardzo, bardzo brakuje. Trudne to jest oczywiście, bo żyjemy w czasach dużej polaryzacji, jak wiadomo, i, i trudno jest tak oderwać się od tego głównego nurtu, w którym, którym się jest i, i przenieść do, do, do dyskusji z ludźmi o innych poglądach, o innej wrażliwości być może. Także to jest, to jest duże wyzwanie. Lektura książki, o której powiedziałeś jeszcze przede mną, ale mam nadzieję, mam nadzieję że niebawem, niebawem się ze mną będę mógł i będę mógł trochę więcej poczytać i dowiedzieć
1: Odniosę się trochę do tego, co powiedziałeś, bo wywołałeś bardzo ważną rzecz. Kolejną rzecz, o której pisze właśnie Tomasz Tawiszyński, żeby nie ulegać e, polaryzacji, e, która no, bardzo mocno, jak wiemy, nas wszystkich dotyka. Ja pozwolę sobie jeszcze odnieść, Artur, do tego, o czym mówiłeś, że e, Tomasz Tawiszyński pisze o tym, że idealnie byłoby, gdyby użytkownicy mediów społecznościowych, logując się do tych platform, zwłaszcza w czasach, w czasach kryzysu, kiedy liczne niepewności, lęki i obawy czynią nas wyjątkowo podatnymi na manipulacje. Zachowywali najwyższą czujność, gdyby spokojnie i z dystansem podchodzili do przetaczających się tam, co rusz na wałnic moralnego oburzenia, gdyby skrupulatnie sprawdzali w kilku źródłach, to też o czym mówiłeś, osobliwie brzmiące informacje, gdyby potrafili skutecznie opierać się pokusie nieustannego opatrywania znakiem plus albo minus każdej pojawiającej się tam treści. To jest też takie szalenie istotne, bo żyjemy w czasie, jesteśmy wystawieni wiecznie na ocenę i im więcej, trochę nas też dotyczy, bo my w mediach społecznościowych jesteśmy dość mocno obecni, no ale właśnie jesteśmy narażeni wtedy na różnego rodzaju oceny, z którymi różne osoby różnie sobie radzą.
0: Tak, to prawda, to to nam towarzyszy. Ja ja, ja myślę sobie o tym, jak słucham tych, tych słów, to też myślę sobie o tym, że my chyba dzisiaj powinniśmy powinniśmy po prostu gdzieś tam, gdzieś tam sobie przepracować te rzeczy, znaczy i wiedzieć, że, że to nie jest tak, że, że my musimy a, reagować na każdą wiadomość albo informację, która nas dociera, możemy ją po prostu przyjąć i nic z tym nie robić też, to, to też będzie ok. a po drugie faktycznie no, trochę wyzbyć się tego takiego przekonania, że, że jeżeli coś się pojawia, to my musimy w jakiś sposób się opowiedzieć po jednej lub po drugiej stronie i to, i, i to co mówisz prowadzi mnie bezpośrednio do tego, o czym, o czym w swojej książce z kolei pisze, yy, pisze pan, doktor, yy, pan doktor Napiórkowski, Marcin Napiórkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który właśnie mówi w swojej książce o tym, że, że, że żyjemy w czasach, w których dzisiaj naszymi umysłami rządzi Rządzą dwie, dwie frakcje. Te frakcje nazywa w bardzo ciekawy sposób. Jedna technooptymiści, a druga technopesymiści. To się oczywiście wiąże z tym wszystkim, co, co dotyczy wpływu na nas tego cyfrowego świata. I bardzo fajnie opisuje ten, ten moment, w którym my na każdym polu dyskusji staramy się różnić i przypisać do jednej z tych grup. To jest naprawdę ciekawa, bardzo, bardzo pozycja, która, która przykuła moją uwagę, ale. Jeszcze bardziej przykuło uwagę to, od czego ta książka się zaczyna. W pierwszych zdaniach tej książki, książki, która która nosi tytuł Naprawmy przyszłość, Naprawiać przyszłość, w których to pan doktor Napierkowski pisze, że zanim przyszłość stanie się faktem, jest opowieścią, a nawet wieloma rywalizującymi opowieściami o możliwych przyszłościach. I jak zaczęliśmy tę rozmowę, i powiedziałem o. O tych wariantach różnych, to miałem właśnie na myśli to, że dzisiaj chyba faktycznie jest tak, że żyjemy w czasach, w których my możemy sobie tą przyszłość do pewnego stopnia projektować i starać się zadbać o to, żeby ona taka była, jak my chcielibyśmy ją widzieć.
1: Co ja mogę dodać do tego, że pojawia się tam też określenie, o, jest odniesienie do ludzi, którzy wierzą, że technologia zmieni świat i że stanie się to tak po prostu i są bardzo bezkrytyczni. Jest też mowa o ludziach, którzy chcieliby wrócić do przeszłości. Piórkowski mówi o tym, że jest świat pomiędzy, że to nie chodzi o to, żeby być właśnie albo tym technokratą, który wierzy, można powiedzieć, mało świadomie, czy może tak chóry optymistycznie w technologię, ale że świata też się w pewien sposób no, nie cofnie, że nie wróci wróci się do tego, co było było kiedyś. Ja myślę sobie, że tych historii i tych pytań będzie coraz więcej. Na pewno też jest tak, że każdy z nas szuka tego swojego miejsca, żeby poradzić sobie, bo my mówimy dzisiaj o rzeczach, profesor Napiórkowski pisze o tym, że patrzy na, tak powiedziałabym, z takiego z lotu ptaka na, na rzeczywistość, porównuje wiele, pisze o wielu tematach, porównuje podejście, w, zestawia podejście do różnych problemów, choćby tych dotyczących zmian klimatu, z takiej perspektywy, z takiego dużego obrazka. Tomasz Stawiszyński pisze bardziej właśnie o takiej naszej codzienności. Pytanie, co my sami zrobimy? Co jest tym kluczem do tego, żeby dzisiaj sobie poradzić?
0: Dokładnie tak. I tutaj pewnie będziemy będziemy gdzieś podążać w kierunku tego, w jaki sposób wzmacniać siebie, w jaki sposób budować kompetencje po naszej stronie, które pozwolą nam po prostu lepiej rozumieć tą rzeczywistość i i, i, i radzić sobie w sytuacjach kryzysowych na przykład, które nas dotykają i nie omijają w ostatnim czasie zupełnie. Ale to chyba jest nad kolejną naszą rozmowę, bo bo dziś jakbyśmy rozpętali dyskusję na temat kompetencji i tego, jakich kompetencji potrzebujemy, żeby w tym świecie WUKA czy w świecie BANI, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, potrzebujemy, to pewnie pewnie moglibyśmy długo, długo rozmawiać na ten temat i budować sobie różne scenariusze, które będą nam wskazywały drogę, drogę do przodu.
1: Ja jeszcze pozwolę sobie skonkludować, bo postawiliśmy pytanie w tytule jak zadbać o siebie w, sie, w świecie zmian i pewnie ta historia jest historią każdej i każdego z nas, troszeczkę inną, ale dzisiaj mówi się o tym, że świadomość z jednej strony, właśnie myślenie, przekładanie takiego myślenia czy namysłu nad y, impulsywne działanie, bycie w relacji z innymi, ale też wzmacnianie swojej sprawczości, że bo ta sprawczość, to że mogę działać, to że mogę być aktywna i podejmować jakieś wyzwania, ona też przekłada się na poczucie naszego, na poczucie dobrostanu.
0: Dokładnie tak. No i, i rozglądajmy się wokół siebie, szukajmy, szukajmy źródeł i y, inspiracji, choćby takich jak książki, które wymieniliśmy dzisiaj, bo myślę, że to są takie pozycje, które, które też w sposób taki dosyć, powiedzmy, czytelny i, i, i klarowny y, pomagają nam z jednej strony dyskutować o tej przyszłości, a z drugiej strony układać sobie w sobie scenariusz tego, jak powinniśmy działać, postępować, żeby nam żyło się lepiej, bezpieczniej, spokojniej, mimo wszystko.
1: Dzięki serdeczne za dzisiaj i do usłyszenia.
0: Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia. Projekt Zmiana. O edukacji inaczej.